0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir sind bei Ausgabe 165 schon und äh, der Titel dieser Ausgabe lautet Das Google-Page-Experience-Update ist abgeschlossen. Ja, also das Update, das jetzt äh, über zwei Monate lief, ist jetzt tatsächlich beendet. Ja Und äh, Zeit, ein kleines äh, Fazit zu ziehen. Außerdem noch weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Es gibt ein neues Feature in Google Chrome, ein Beta-Feature, welches tatsächlich das Sucheverhalten verändern könnte und zwar nennt sich das Continuous Search Navigation. Was sich dahinter verbirgt, werde ich euch nachher erzählen. Dann, ein einfacher Link genügt nicht, damit Google eine Sitemap finden kann. Bei kleineren Websites sollte man sich zunächst einmal auf den Longtail konzentrieren, das ist eine Empfehlung von Google und das Titelupdate von Google wirkt sich nicht auf die Rankings aus. Ja, all das haben wir in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich an mit der Titelmeldung und zwar ist das Page Experience Update jetzt tatsächlich abgeschlossen. Das Ganze hatte ja begonnen am 15. Juni. Das Page Experience Update bringt mehrere Änderungen mit sich, zum einen sind die Core Web Vitals, also die ähm, drei Kennzahlen, die Google als besonders wichtig für die Page Experience erachtet, äh, zum Rankingfaktor in der mobilen Suche geworden. Und zum anderen äh, ist äh, die Verwendung von AMP oder AMP für das Erscheinen in äh, den Top-Stories bzw. Schlagzeilen der mobilen Suche als Bedingung weggefallen. Das heißt, da können jetzt auch nicht AMP-Seiten erscheinen. Und ähm, ja, besonders interessant ist natürlich die Frage, was hat es denn jetzt gebracht, das Page Experience Update? Gab es große Veränderungen auf den Suchergebnisseiten? Und äh, ja, zunächst muss man sagen, die isolierte Betrachtung der Auswirkungen des Page Experience Updates ist ein bisschen schwierig, weil es gerade in dem Zeitraum in den letzten Monaten sehr viele Updates gab. Es gab äh, zwei Core-Updates im Juni und Juli. Es gab ein Web-Spam-Update. Äh, Dann gab es noch... Äh, es gab sogar zwei Web-Spam-Updates, dann gab es noch ein Link-Spam-Update und ja natürlich auch noch die ganzen Updates, die Google sowieso immer durchführt, ohne sie offiziell zu bestätigen. Aber was ich jetzt ähm, selbst gesehen habe auf ähm, den Websites, die ich selber betreue und auch was ich gehört habe von anderen, ähm, das ist, dass die, ja, die Auswirkungen der Rankings des Page-Experience-Updates äh, Page doch sehr gering sind und ähm, das äh, ist auch zu erwarten gewesen, denn Google hatte ja schon im Vorfeld erklärt, dass die äh, Gewichtung der Page-Experience im Vergleich zu anderen Kriterien, wie zum Beispiel der inhaltlichen Relevanz, doch eher äh, nachgelagert sein soll. Äh, nichtsdestotrotz, kann es natürlich im einen oder anderen Fall den Ausschlag geben, ob jetzt die Page Experience einer Seite besser oder schlechter ist, gerade dann, wenn eben alle anderen Kriterien recht nah beieinander liegen, aber ja, großartige Veränderungen hat es also zumindest mal aus meiner Perspektive nicht gegeben und von daher... Ja, können wir das ganze Thema jetzt, denke ich, auch erstmal abhaken. Spannend wird es dann vielleicht, wenn äh, Google sich dazu entscheiden sollte, die äh, Page Experience ja aufzuwerten als Rankingfaktor oder wenn es Änderungen gibt an den Core-Web-Vitals, weil die Kennzahlen, die jetzt gerade als Core-Web-Vitals definiert sind, die können sich ja auch ändern. Google will das ja jährlich überprüfen und äh, dann kann es nochmal ähm, interessant werden. Aber fürs Erste denke ich mal, können wir das Thema mal so ein bisschen auf Wiedervorlage nehmen und sagen, schön, dass das Update durch ist, konzentrieren wir uns jetzt auf das, was kommt. Ja, dann eine andere Neuerung von Google, die ich ja besonders spannend finde, die gibt es in Google Chrome, im Chrome Browser als Beta-Feature, und zwar in der Chrome-Version für Android-Geräte. Dort verbirgt sich, wenn man ähm, in, den, ja, in den Features sucht, unter Chrome, Doppelpunkt, Slash Flags, ähm, die Funktion Continuous Search Navigation. Ja, und die Continuous Search Navigation, die ist im Prinzip ein, ein Mittel, um ja, mit einem Klick von einem Suchergebnis zum nächsten zu springen, ohne den Umweg über die Google-Suchergebnisseite gehen zu müssen. Das funktioniert so, ihr sucht nach einem bestimmten Begriff, springt dann auf die äh, entsprechende Seite oder klickt ein Ergebnis an und auf der Landingpage oder auf der Seite, auf der ihr dann ähm, euch befindet, wird dann ähm, im Bereich unterhalb der Adresszeile eine Reihe von Tabs angezeigt. Und diese Tabs stehen eben für alternative Suchergebnisse, und durch Klick auf ein solches Tab könnt ihr dann auf die jeweilige Seite gelangen und müsst eben nicht wie sonst oder bisher per Backbutton zurück auf die Suchergebnisseite, um dann ein neues Ergebnis anzuklicken. Funktioniert relativ äh, gut und einfach und ähm, ja, ist zunächst einmal aus äh, Sicht der Nutzerinnen und Nutzer bestimmt kein Nachteil, denn ja, wenn man mit einem Ergebnis nicht zufrieden ist, dann hat man da eben die Möglichkeit, schnell mal äh, sich andere Seiten anzuschauen. Interessanterweise funktioniert diese Continue Search Navigation nicht, wenn man auf ein Feature Snippet geklickt hat, dann wird es nicht angezeigt und auch nicht, wenn man auf eine Google Ad, also eine bezahlte Suchanzeige geklickt hat, dann wird es auch nicht angezeigt. Ja, und spannend ist natürlich die Frage: Werden zukünftig in diesen Tabs auch äh, bezahlte Einträge erscheinen? Immerhin ähm, ja, nimmt sich Google ja selbst so ein bisschen äh, Klicks raus, weil man eben nicht mehr auf die Suchergebnisseite und damit auch nicht auf die auf die Anzeigen äh, zurückspringt äh, oder auf die äh, ja auf die Suchergebnisseiten auf denen eben Anzeigen erscheinen. Damit sinkt die Klickanzahl auf Anzeigen tendenziell. Kann man sich also gut vorstellen, dass dann irgendwann da auch mal noch irgendwelche bezahlten Inhalte erscheinen werden. Ähm, ja, aus Sicht der Webseitenbetreiber ähm, muss man das Ganze jetzt wahrscheinlich unter dem Aspekt betrachten, dass nach wie vor oder jetzt noch mehr Qualität und Relevanz äh, wichtig ist, denn ja, wenn jemand mit einem Ergebnis zufrieden ist, dann wird der Anreiz, auf ein anderes Ergebnis zu klicken, ähm, ja auch niedriger äh, sein, als äh, wenn man jetzt eben äh, Thin Content oder ja, Ergebnisse bietet, die, sagen wir mal, nicht den Erwartungen entsprechen. Und ähm, ja, von daher äh, steigt natürlich da ähm, die Bedeutung der inhaltlichen Qualität und Relevanz. Und ja zu erwarten ist auch, dass eben durch dieses erleichterte Abwandern oder Abspringen von einem Suchergebnis dann tendenziell die Verweildauer auf den Seiten ein bisschen zurückgehen könnte. Aber das muss man dann mal beobachten, wenn das Ganze überhaupt äh, auf breiter Ebene eingeführt wird. Im Moment ist es wie gesagt ein Beta-Feature und da kann man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Zum Thema Sitemaps eine interessante Info, die es diese Woche gab. Und zwar genügt es nicht, eine XML-Sitemap einfach mit einem normalen Link an eine Website anzubinden. Dann wird Google diese nicht nutzen, sondern man muss tatsächlich eine der vorgeschriebenen Methoden verwenden, damit Google eine Sitemap erkennen und nutzen kann. Und diese beiden Methoden sind entweder eine... Angabe, eine Nennung der Sitemap in der robots.txt-Datei ähm, und oder äh, das Einreichen der Sitemap per Google Search Console. Beides funktioniert. Aber Google prüft eben nicht äh, äh, zufällige Sitemap-URLs, äh, um äh, gegebenenfalls eine Sitemap zu finden. Das hat John Müller jetzt per Twitter diese Woche äh, auf Anfrage geschrieben. Das heißt also immer darauf achten, wenn es eine Sitemap gibt, die dann auch ordnungsgemäß bei äh, Google anzumelden. Ja, zu äh, oder für kleine und neue Websites gab es ähm, einen Tipp diese Woche, ähm, auch von John Müller, und zwar ja, ähm, hat er dazu geraten, sich äh, zunächst einmal auf Suchanfragen aus dem Longtail zu konzentrieren. Denn auf diese Weise ist es einfacher möglich, langsam zu wachsen und zu erkennen, ob die Inhalte auch zu den Besucherinnen und Besuchern passen. Gerade neue Websites haben es ja in den Suchergebnissen von Google schwer, erstmal gute Rankings zu erzielen. Und das gilt vor allem für Suchanfragen und Keywords aus dem sogenannten Shorthead. Das sind Suchanfragen, bei denen eine große Konkurrenz herrscht. Und ja, das gilt auch für kleine Websites. Ähm, auch hier sind gute Rankings im Shorthead-Bereich oftmals nur schwierig zu bekommen. Und äh, deshalb ist es eben einfacher mit, mit einer neuen oder auch mit einer kleinen Website zunächst einmal auf den Longtail abzuzielen. Da gibt es entsprechend weniger Konkurrenz. Das sind Suchanfragen, die werden natürlich dann auch ein bisschen ähm, seltener gestellt, weil sie auch spezieller sind. Und äh, ja, so kann man dann eben, wenn man zunächst einmal auf den Longtail geht, äh, versuchen da Sichtbarkeit aufzubauen und dort zu wachsen und man kann dann eben auch lernen, welche Inhalte gut funktionieren und äh, von den Besucherinnen und Besuchern angenommen werden. Wenn man dagegen gleich auf den Shorthead zielt, dann kann es natürlich sein, dass man, dass man viel Arbeit erstmal aufbringt, ohne dann gute Rankings zu erzielen und dann entsprechend auch keinen Gegenwert zu erhalten und von daher ist eben eine vorsichtige, behutsame Wachstumsstrategie gerade für kleine und neue Websites am besten. Ja, und dann noch was zum aktuellen Titel-Update. Da hört man ja auch fast jeden Tag was Neues. Spannend fand ich jetzt die Meldung, dass sich das Titel-Update von Google nicht auf die Rankings auswirkt. Also das Titel-Update hat ja verschiedene Facetten mit sich gebracht. Google verwendet ja zurzeit verstärkt äh, ja, sichtbare Elemente auf den Seiten äh, zur Erzeugung der Titel, wie zum Beispiel H1-Überschriften und ja, kürzt auch die äh, Titel. Das heißt also, das, was, was im Title-Tag hinterlegt ist, das wird äh, nicht immer genutzt. und ähm, Das war natürlich auch schon vorher so, muss man dazu sagen, aber es gab jetzt da eben an der Art und Weise, wie die Änderungen stattfinden, nochmal äh, Anpassungen. und äh, Nur weil jetzt Google den äh, Titel aus dem Title-Tag nicht verwendet, heißt das aber nicht, dass der dass der Titel aus dem Title-Tag dann auch für die Rankings nicht mehr verwendet wird. Das ist ja so, Title-Tag hat eine Doppelfunktion, einmal zur Anzeige der Suchergebnisse und dann eben auch noch zur Bewertung der Relevanz. Und dabei ist halt wichtig zu bemerken, dass nur wenn jetzt ein Title-Tag nicht verwendet wird, dann fällt der nicht auch als Rankingfaktor heraus. Und demzufolge gibt es eben durch das Title-Update auch ähm, ja, keine Auswirkung, keine direkten Auswirkungen auf die Rankings. Das hat jetzt äh, John Müller auf Twitter nochmal bestätigt. Ja, ähm, also das ähm, ist, denke ich mal, erstmal eine gute Nachricht. Und ähm, gerade was jetzt die Formulierung von Titeln angeht, geht Da gilt nach wie vor das, was schon vorher gegolten hat. Versucht also möglichst treffend das ähm, ja, auszudrücken in dem Titel, was äh, die Besucherinnen und Besucher auf der jeweiligen äh, Seite erwartet, ohne zu viel zu versprechen und ja, ohne auch irgendwie Spam zu betreiben mit zu vielen Keywords. Ähm, dann ja, steigt natürlich auch die Chance, dass Google den Titel aus dem Title Tag verwendet. Ja, und schon sind wir wieder durch mit äh, SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet auch gerne dann das nächste Mal wieder ein, bei der nächsten Ausgabe. In der Zwischenzeit ähm, versorge ich euch auch auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News jeden Tag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr SEO im Ohr auch folgen würdet auf Spotify, die entsprechenden Links zu Spotify und iTunes habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt und ja, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen habt, dann meldet euch gerne. Ja, Bis dahin erstmal, ciao, ciao, macht's gut, euer Christian.